0: APSENCAST, o cuidado que transforma. Hoje vamos falar sobre náuseas e vômitos. Você vai descobrir mais sobre essas reações do no nosso corpo, o porquê elas ocorrem e quais os tratamentos. Vamos lá? O APSENCAST é um oferecimento da APSEN Farmacêutica, Através desse podcast, vamos levar para você conhecimento e informações de qualidade sobre temas relevantes na área da saúde, de uma forma leve e acessível, porque para nós da Apsem, cuidado também é instruir. Náuseas e vômitos são queixas comuns a várias doenças gastrointestinais e de outros órgãos. Náusea vem do grego nautia, que significa mareado e representa uma série de queixas de mal-estar, como suor, validez, salivação excessiva, alterações da frequência cardíaca e sensação de desfalecimento que normalmente precedem os vômitos. Vômitos vem do latim vomere, que significa expurgar e podem ser definidos como um reflexo secundário do cérebro. O vômito ocorre quando acontece a expulsão do conteúdo do estômago e logo em seguida a contração diafragmática e da musculatura abdominal. Normalmente, os vômitos de origem que não sejam cerebral são precedidos de náuseas e queixas como sudorese, queda de pressão e mal-estar geral. Falamos de náuseas e vômitos agudos quando sua duração não ultrapassa 7 dias e crônicos quando se estendem por mais de 14 dias. Essa classificação é bastante importante já que as causas podem ser diversas. Enquanto os quadros agudos mais relacionados com infecções virais e uso de determinados medicamentos, os quadros mais crônicos tendem a ter diagnósticos diferenciais muito variados. Como todas as doenças, também podemos dividir as náuseas e vômitos em doenças orgânicas, que têm causa bem definida, e funcionais, com causas não facilmente identificáveis. No grupo das patologias funcionais, podemos citar a síndrome dos vômitos cíclicos, síndrome de náuseas e vômitos crônicos e a síndrome da hiperemese canabinoide. Para todos esses casos, existe a necessidade dos sintomas terem se iniciado há pelo menos seis meses e estarem ativos há pelo menos três. Um grupo especial são as grávidas, onde 50% a 75% apresentam náuseas e vômitos, especialmente no primeiro trimestre da gestação é difícil sabermos quantas pessoas sofrem destes males. Nos Estados Unidos da América, foi feita uma entrevista telefônica com mais de 20 mil pessoas e foi possível constatar náuseas e vômitos há pelo menos três meses em cerca de 7% dos entrevistados. É importante ressaltar a diferença entre vômitos, regurgitação e ruminação, situações bem diferentes e que podem acontecer em conjunto ou não, com outras queixas gastrointestinais. A regurgitação está frequentemente associada à doença do refluxo gastroesofágico, a DRGE, e pode ser definida pelo movimento involuntário do conteúdo gástrico para a boca sem que ocorram contrações da parede abdominal, ou seja, sem antes virem as náuseas, portanto sem aviso. A ruminação representa um processo voluntário no qual os pacientes, sem qualquer esforço, trazem a comida ingerida do estômago para a boca e então engolem novamente. Por que e como náuseas e vômitos aparecem? Embora seja lógico pensarmos no estômago como o coordenador de todo este processo, isto não é verdade. O centro do vômito está localizado no cérebro, numa estrutura múltipla. Esse centro tem seu estímulo dependente de informações vindas de outras partes do cérebro e do resto do tubo digestivo, que se comunica com o cérebro. Essa é a via mais importante no que diz respeito às doenças gastrointestinais e abdominais, quando acompanhadas de náuseas e vômitos. Áreas do cérebro podem levar a vômitos quando há aumento da pressão intracraniana, infecções do sistema nervoso central, como meningites, encefalites ou, secundariamente, a estímulos de dor, olfativos, gustativos, auditivos e emocionais. Medicamentos são também causas dessas queixas e agem pelo sangue, estimulando receptores específicos localizados no cérebro. Este processo é modulado por algumas substâncias, como a histamina e a serotonina. Existe alguma evidência de que a intensidade dos estímulos que chegam ao cérebro pode estar relacionada com as queixas. Assim, estímulos menos intensos levariam a náuseas e mais intensos a vômitos. Em gastroenterologia, praticamente todas as doenças podem ser acompanhadas por náuseas e vômitos independente de sua localização ou lesão. Podemos encontrar estas queixas em doenças esofágicas, gástricas, intestino delgado e grosso, vesícula biliar, fígado e pâncreas. Dependendo da causa, temos vômitos de duração limitada ou crônicos, relacionados ou não com a alimentação, relacionados ou não com o uso de vários medicamentos e ainda de vários tipos, com sangue, com bile, com ou sem restos alimentares, com fezes ou acuosos. O diagnóstico diferencial é bastante amplo, com destaque para a diferenciação entre vômitos e regurgitação, além de várias doenças metabólicas, cerebrais e do labirinto, não relacionadas normalmente com a prática do gastroenterologista. Devemos ter cuidado especial com a gravidez situação frequentemente acompanhada de náuseas e vômitos e que tem seu tratamento bastante limitado por eventuais efeitos adversos dos vários antieméticos disponíveis no que diz respeito a malformações fetais e interferência no curso da gestação. As principais causas de náuseas e vômitos que devem entrar no diagnóstico diferencial são gastrite nervosa, síndrome de náuseas e vômitos crônicos, pancreatite crônica ou aguda, Doenças do fígado, vasculares, esofágicas, entre outras, como doenças cardiovasculares, anorexia e bulimia. Outras causas psicogênicas, como ansiedade e depressão, também podem desencadear essas situações, além de intoxicações alcoólicas, abstinência e síndrome pós-corte do nervo vago. Existem outras causas, embora menos comuns, que aparecem no consultório do especialista com frequência diferente como diagnosticar e abordar. Como toda doença, a história clínica é essencial, buscando caracterizar o tempo de doença, seu comprometimento sobre o organismo e sobre qualidade de vida, doenças associadas que possam por si só ou por seu tratamento levarem a náuseas e vômitos. É importante avaliar se os vômitos são espontâneos ou forçados, a velocidade da instalação dos sintomas, sua evolução, e qual é o tipo de vômito, com sangue, bile, alimentos e até mesmo com fezes. Para o diagnóstico, também é necessário verificar a relação com a alimentação e tempo de seu aparecimento depois de ingerido o alimento e o número de episódios ao dia. Outros sinais como cefaleia, vertigem e febre também devem ser observados. Também é necessário avaliar se os vômitos são em jato ou não, precedidos ou não de náuseas. Gravidez deve ser afastada nesse caso, assim como história de abuso sexual. O exame físico também é essencial com o intuito de avaliar eventuais afecções relacionadas com náuseas e vômitos, com destaque para um exame neurológico bem feito, fundo de olho, avaliação de pressão arterial e frequência cardíaca. Vale fazer um destaque para um exame abdominal bem feito na busca de distensão alteração dos ruídos intestinais e tumores. Todas estas características são essenciais para que um próximo passo seja dado no que diz respeito aos exames subsidiários que poderão ser solicitados. Vários exames de sangue podem ser solicitados com o objetivo de se buscar causas e avaliar eventuais consequências de náuseas e vômitos crônicos. Havendo dúvidas durante a consulta e exame físico, dosagens séricas de digitálicos, maconha e derivados do ópio podem ser solicitados. Exames neurológicos específicos como líquor e eletroencefalograma também são úteis quando bem indicados, sempre baseados na suspeita clínica envolvida. Outros exames complementares podem ser utilizados sempre com o intuito de confirmar eventuais suspeitas feitas com a consulta e exame físico, como raio-x de abdômen, tomografia de abdômen, avaliação manométrica, endoscopia digestiva, entre outros. Tratamento A abordagem inicial é sempre de suporte, devendo-se corrigir eventual desidratação e alterações de sódio, potássio e magnésio. Normalmente, é necessária a pausa alimentar e especial atenção sobre efeitos adversos de medicamentos ou drogas ilícitas, que devem ser descontinuados. Também faz parte do tratamento o início do suporte nutricional, quando necessário. Patologias específicas gastrointestinais, neurológicas e endócrinas devem ser tratadas como tal, com especial destaque para controle de glicemia e função tireoidiana e o início do acompanhamento psicológico e ou psiquiátrico. Uso de medicações específicas no controle das náuseas e vômitos é frequentemente útil, sendo que a escolha do antiemético e de sua via de administração deve ser feita de acordo com a frequência e intensidade dos vômitos e do grau de consciência do paciente. Encontramos antieméticos disponíveis em apresentação oral, sublingual, intravenoso, intramuscular, transdérmica e retal. Os antieméticos devem ser utilizados de acordo com a duração e evolução da doença de base, sendo seu uso muitas vezes crônico. Assim, é muito importante conhecermos eventuais efeitos colaterais de cada um deles, fato que pode limitar seu uso. Os efeitos colaterais mais comuns de cada um dos grupos podem ser Antihistamínicos e anticolinérgicos costumam causar sedação, retenção urinária, borramento visual e tremores. Antagonistas dopaminérgicos causam sedação, tremores, tontura, alterações cardíacas, hipotensão, convulsões, queda de glóbulos brancos e alterações de coagulação. Já os antagonistas serotoninérgicos podem causar alterações do eletrocardiograma. Náuseas e vômitos na gravidez Sem dúvida, náuseas e vômitos são bastante frequentes na gravidez. Cerca de 50% das grávidas apresentam vômitos e 74% têm também náuseas associadas. A grande maioria, cerca de 80%, dizem que os sintomas perduram por todo o dia e 1,8% os apresentam somente no período da manhã. A chamada hiperêmese gravídica constitui uma situação mais grave, que atinge cerca de 1% das gestações e está relacionada com presença de vômitos de repetição, desidratação e alterações de sódio, potássio e magnésio, muitas vezes com relatos de perda de peso que podem chegar a quase 5% do peso total. A causa das náuseas e vômitos gestacionais é ainda desconhecida em sua totalidade, mas parece estar relacionada com níveis de um hormônio encontrado na gravidez e talvez aos estrógenos e progesterona. É importante que se mencione que outras causas de náuseas e vômitos encontradas em não-grávidas podem também estar presentes na gestação, o que torna o diagnóstico bastante amplo. Os medicamentos utilizados nesta situação devem ser escolhidos com cuidado, sempre levando em consideração eventuais efeitos adversos relacionados com o curso da gestação e eventuais efeitos teratogênicos. Em casos mais brandos, os tratamentos não farmacológicos podem ser tentados, como por exemplo acupuntura e acupressão. O uso de produtos naturais deve ser feito com extrema cautela, já que muitos podem levar a sérios efeitos adversos. Entretanto, fitoterápicos parecem ser seguros. Lembre-se que, em caso de gravidez, nunca se deve usar medicamentos que não tenham sido prescritos pelo médico, sempre colocando em primeiro lugar a segurança da mãe e da criança. Podemos concluir que náuseas e vômitos são sintomas e sinais bastante comuns em todas as áreas médicas, especialmente na prática do gastroenterologista. Temos várias opções de tratamento com diferentes mecanismos de ação e efeitos adversos. Esse foi mais um episódio do APSENCAST. Esperamos ter conseguido esclarecer um pouco mais sobre náuseas e vômitos e essas reações do nosso corpo, o porquê elas ocorrem e quais os tratamentos. Lembre-se, para um diagnóstico e tratamento corretos, é essencial procurar um profissional de saúde. Obrigado por ouvir o APSENcast e até o próximo episódio. Este é um podcast feito pela Absen em parceria com o Dr. Ricardo Correia Barbucci, médico assistente, doutor do Departamento de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Absen Farmacêutica, o cuidado que transforma.